0: Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The De Rock, dem stärksten Bio-Arbeitsleveranten und Gründer von Rockspots. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rockcast. Mein Name ist Chris Rohhofer, alles Chris The Rock. Ja, Gründer und Inhaber. Von Rocksports Biosportnahrung, die feinste Sportnahrung in Bioqualität. Folge Nummer 6 mittlerweile, unglaublich. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank ähm, für das Feedback zur letzten Folge, die Zitate-Folge. Die ist richtig, richtig cool angekommen und ja freue mich extrem, dass diese Zitate nicht nur mir weiterhelfen, sondern scheinbar auch dem einen oder anderen oder der einen oder der anderen. Ja, falls du die Podcast-Folge vom letzten Mal noch nicht gehört hast, einfach zurückspulen, kannst du da jederzeit anhören. Ja, und heute habe ich ganz ein ganz besonderes Thema mit. Die heutige Folge ist für Menschen, die, ja, wenn sie aufstehen, in der Früh energiegeladen den Tag starten wollen und die im Tagesverlauf entsprechend produktiv sein wollen. Du kennst sicher den Unterschied, es gibt Tage, wo alles irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, zah ist, man steht auf, alles ist irgendwie schwerfällig und dann gibt es die Tage, die einfach so flutschen, wo es von vorn bis hinten einfach richtig cool ist und am, am Abend denkt man sich, oh, es war ein richtig feiner Tag, produktiver Tag, cooler Tag, hat Spaß gemacht. Ja und ich habe mich vor einigen Jahren, ich glaube es ist fünf Jahre, sechs Jahre, ich leider ein schlechtes Zeitgefühl für die, die regelmäßig mit mir beisammen sind, die wissen, dass das Zeitgefühl nicht die große Stärke von mir ist, es verfliegt einfach alles zu schnell, dass ich das oftmals gar nicht einschätzen kann. Aber ich schätze jetzt einmal, ca. fünf Jahre ist das her, ich habe damals ein Buch gelesen oder was so ein Artikel und der hat mich dazu getriggert, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie man den Tag startet. Aus Amerika hat es dann immer geheißen, naja, die Morgenroutine von Bill Gates und wie auch immer, ja, gibt es verschiedenste Bezeichnungen, im Prinzip geht es darum, wie starte ich in den Tag. Gibt es, äh, wenn wir jetzt einfach mal zwei Szenarien zeichnen, das sind die, äh, die mich damals ganz gut beschrieben haben. Szenario 1, sage ich jetzt einmal, ist, wie man nicht in den Tag starten sollte. Und zwar stellen wir uns vor, wir liegen jetzt im Bett, der Wecker läutet. Was ist der erste Griff? Der erste Griff ist zur Snooze-Taste, sprich der Wecker wird auf 5 Minuten später gestellt. Und dieses ganze Spektakel setzt sich fort, 5 Minuten, 10, 15, 20, teilweise bei mir damals ja, 30, 35 Minuten. Es ist ja auch richtig geil, wenn man aufs Snooze drückt und sich dann noch einmal ins richtig warme Bettchen reinkuschelt. Das ist richtig, richtig fein. Aber das Problem ist, dass je öfter man die Snooze-Taste drückt, desto mehr kommt man schon in den Schlendrian rein. Das ist einmal das eine. So, wenn man sich dann aufgerafft hat und gesagt hat, okay, ich schalte den Wecker aus, war das Zweite, was ich gemacht habe damals. Der Griff zum Handy und schauen wir mal, was sich auf Social Media so tut, ist vielleicht eine Nachricht da, was tut sich auf WhatsApp, schauen wir mal in die, in die Mailbox rein, das heißt man ist noch nicht einmal aus dem Bett raus, bist du schon 100% mit dem Kopf im Alltag drinnen und siehst, ui, wieder 17 Mails reingekommen, das habe ich noch nicht beantwortet, da muss ich noch was machen, das heißt man ist sofort 100% im Operativen drinnen, ohne überhaupt schon einmal aus dem Bett aufgestanden zu sein. Und das ist im Prinzip das Szenario, das ich nicht empfehle zu tun. Stattdessen ich mich dann Gedanken gemacht, naja, was sind denn die Dinge, die unser Unterbewusstsein triggert, was sind die Dinge, die es braucht, damit man wirklich energiegeladen in den Tag startet. Und ja, ich möchte heute einfach meine Routine zeigen und äh, das hört sich jetzt immer so super toll an, oh, uh, die Morgenroutine vom Chris. Äh, Du wirst sehen, es ist komplett einfach, aber es sind Dinge, die sehr, sehr effektiv sind. Und das ist einfach meine Empfehlung, wenn du dieses Szenario, das ich zuerst beschrieben habe, kennst, sprich <lacht> der 17-fache Snooze-Button-Drücker und der äh, äh, Social-Media-Im-Bett-Konsumierer und Co., dann ist vielleicht jetzt das, was ich dir jetzt beschreibe, eine Möglichkeit, das Ganze zu ändern. Ich kann es da sagen, diese kleinen Änderungen die mache ich doch jetzt schon einige Jahre und äh, ist extrem gut und es ist, ist cool, wenn man einfach jeden Tag eine gewisse Routine hat, die man mh, ja, die einfach immer gleich ist und wo ich weiß, okay, da starte ich gut und energiegeladen, äh, Energie dass ich es rausbringe in den Tag. Hm? So, ähm, wie schaut es bei mir aus? Eigentlich fängt bei mir ein erfolgreicher Tag schon. Ähm, am Tag davor an. Ich bin jemand, der sehr, sehr, gern, sehr sehr, gerne plant und nur wenn ich gut plane, dann weiß ich, was kommt in den nächsten Tagen auf mich zu. Das heißt, das, was ich mache, ich weiß am Vortag im Prinzip schon, was ich am nächsten Tag zu tun habe, im Groben zumindest. Das bereitet mental schon einmal vor, was am nächsten Tag alles zu erledigen ist, das ist schon einmal gut. Und das Zweite, was für mich ganz wichtig ist, und da habe ich vor kurzem hatte ich auch eine Rock TV folge Rock TV, für die das nicht kennen, ist meine wöchentliche Live-Sendung auf Facebook, jeden Sonntag um 19.30 Uhr live auf der Rocksports-Facebook-Seite. Dabei antworte ich Fragen, die ich äh, von meinen lieben Kunden und Freunden zugeschickt bekomme. Äh, und wenn ich merke, okay, in einem gewissen Themenbereich gibt es mehrere Anfragen, naja, dann nehme ich mal die Zeit und arbeite da äh, wissenschaftlich basiert. Ich schaue mir da Studien an, lese Bücher und fasse das kurz und knackig zusammen. Typische RockTV-Folge ist zwischen 20 und 35 Minuten lang. Und das präsentiere ich dann direkt im rock Rockoffice äh, vor meinem feinen Whiteboard oder von einem meiner feinen Whiteboards. Äh, präsentiere diese Inhalte kurz und knackig. Also, falls du RockTV noch nicht kennst, schau einfach vorbei. Falls du dir die ganzen Folgen anschauen willst, und ich bin mittlerweile bei Folge 113, das heißt 113 Wochen lang gibt es schon, du kannst auch alles auf YouTube, auf dem Rocksports YouTube-Kanal anschauen und wenn du dort vorbeischaust, wäre es fein, wenn du mir ein Abo da lässt. dann weiß ich, dass das äh, ja, den Leuten Spaß macht. Auf alle Fälle, bei dieser besagten RockTV-Folge habe ich die Brain Dump Liste vorgestellt. Brain Dump Brain wie das Hirn auf Englisch und Dump wie der Müll. Das heißt die Hirnmüllliste auf Deutsch übersetzt. Brain Dump hört sich natürlich viel cooler an. Was ist die Brain Dump Liste? Das ist im Prinzip nichts anderes als ein leerer Block, der bei mir am Nachtkästchen liegt. Da liegen meistens drei, vier, fünf Bücher, die ich gerade lese und direkt daneben liegt ein leerer Block und ein Stift. Warum? Brain Dump liste ist im Prinzip nichts anderes, du kennst vielleicht das Gefühl, wenn du am Abend im Bett liegst und dann denkst, ah, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, das ich gleich morgen machen muss und das darf ich ja nicht vergessen. Und dann kennst du den Moment wahrscheinlich auch und denkst, boah, jetzt darf ich das nicht vergessen, und muss mich daran erinnern, ah, was ist, wenn ich morgen vergesse? Allein bei diesen Überlegungen vergehen schon wieder 5-10 Minuten, dann kannst du vielleicht nicht gescheit einschlafen, weil du immer an die Sache denken musst, dass du sie ja nicht vergisst, weil es ja wichtig ist. Ja, und da gibt es genau eine Lösung, das ist diese Brain Dump liste Sprich, kurz Licht aufdrehen und diesen einen blöden Punkt, der dich vom Einschlafen abhält, einfach auf die Liste aufschreiben. Und somit kannst du beruhigt einschlafen, weil du weißt, dieser eine Punkt, der ist notiert und der ist gerät nicht in Vergessenheit. Das ist schon einmal der erste Schritt. Das heißt, ich gehe, wenn ich am Abend ins Bett gehe, mit einem guten Plan für den nächsten Tag ins Bett, mit meiner Braindump-Liste, falls mir noch irgendwas Wichtiges einfällt. Ganz cool ist, wenn man auch zu faul ist, ab und zu das Licht nicht mehr aufzudrehen, dann kann man im Dunkeln äh, auf die Braindump-Liste schreiben. Das ist am nächsten Tag immer ganz lustig, aber man kann es lesen, das ist das Wichtigste. Auf alle Fälle, dann äh, geht es bei mir ans Schlafen und das ist das nächste, was ganz, ganz wichtig ist. Das gibt auch eine eigene Rock TV-Folge zum Thema circa arme Rhythmik. Das ist im Prinzip unsere innere Uhr und da gilt es zu wissen, dass wir Menschen in einem 90-Minuten-Rhythmus schlafen. Du kennst vielleicht die, die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase, die REM-Phase ist vielleicht die auch bekannt, die Rapid Eye Movement, auf gut Deutsch gesagt, äh, gibt es verschiedene Schlafphasen und wir Menschen haben in etwa eine Durchlaufzeit von 90 Minuten pro Phase. So, und äh, wenn man diese 90 Minuten reiht und sagt, ich schlafe genau zum Beispiel äh, 4x90 Minuten äh, oder 5x90 Minuten, sprich immer ein Vielfaches der 90 Minuten, dann kommst du einfach oder dann stehst du dann auf, wenn du sozusagen gerade in der, in der Leichtschlafphase bist und damit ist es das Aufstehen auch viel, viel leichter. Du kennst vielleicht den Mittagsschlaf, wo du aufstehst und dir vorkommst, da sind fünf LKWs über den Kopf drüber gefahren und du brauchst zwei, drei Stunden, bis du halbwegs wieder normal ansprechbar bist und du kennst vielleicht den Mittagsschlaf, wo du sehr, sehr locker aufwachst und ausgeruht bist. Und das ist genau der Unterschied. Und zwar, wenn du das Mittagsschläfchen zu lange machst, dann kann es sein, dass du schon in den Tiefschlaf einsinkst und wenn dann der wecker läutet, dann hast genau dieses Problem. Äh, auch dazu gibt es eigene Rock tv folge wie lange das perfekte Mittagsschläfchen ist. Und ich kann das sagen, die NASA hat herausgefunden, ca. 26 Minuten. Bei mir sind es 24 Minuten. Wenn ich da nach 24 Minuten aufstehe, bin ich putzmunter. Ja, und um jetzt zurück zum Thema zu kommen, deshalb ist es so wichtig, die richtige Dauer beim Schlaf zu wählen und das sind bei mir genau siebeneinhalb Stunden, ein Vielfaches der 90 Minuten und ich weiß genau, wenn ich siebeneinhalb, siebeneinhalb Stunden schlafe, bin ich topfit am nächsten Tag und ich wache auf, ohne dass ich irgendwie zermatert bin, sondern putzmunter. Und das ist einmal meine große Empfehlung. So, nach diesen siebeneinhalb Stunden schlafen... Uh, jetzt kommen wir eigentlich erst einmal zur richtigen Morgenroutine, aber da sieht man ja schon einmal, man kann mit ein paar vorbereitenden Schritten schon relativ gut in das ganze Thema reingehen. Wenn ich sieben halb Stunden geschlafen habe, weg erläutert, ich stehe auf und jetzt kommt schon einmal der erste Schmäh. Früher hatte ich das Handy immer direkt auf dem Nachtkästchen. Du hast es vielleicht auch, uh, kann ich dir nur empfehlen, damit das ganze, die ganze Snooze-Thematik da nicht passiert und du 27 Mal auf den Snooze-Button drückst, wie es ich damals gemacht habe, seither liegt bei mir das Handy in der Küche. Das heißt, wenn ich in der Früh den Wecker Leuten höre, was muss ich machen, damit der Wecker aufhört ins Läuten, ich muss aufstehen, muss in die Küche gehen und dann kann ich auf den Snooze-Button drücken. Und ich habe mal im Prinzip gesagt, okay, kompletter Verzicht auf den Snooze-Button, das geht überhaupt nicht, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Feinste ist, wenn man aufsteht, den Snooze-Button drückt, wieder in das warme, kuschelige Bett rein und dann noch ein paar Minuten schlafen. Das heißt, mein persönliches Snooze-Limit sind drei Snoozes, fünf Minuten, das läuft eben automatisch am Handy weiter. Und ich weiß genau, nach dem dritten Snooze stehe ich auf und gehe raus aus dem Bett. Und das ist im Prinzip dann, ja... Im Prinzip meine, äh, meine Snooze-Routine, <lacht> auf Neudeutsch gesagt. Auf alle Fälle Handy nicht im Schlafzimmer, ist einmal gut für die, für die Strahlung, fürs Licht und so weiter. Und das Zweite ist, ähm, du stehst einfach direkt auf. Jedes Mal, wenn es in die Küche läufst, wirst du ein bisschen mehr munter. Und von daher noch ein dritten Mal Küche laufen, bis tatsächlich dann auch munter. Ja, und dann ist das Nächste bei mir. Ich setze mich dann nicht an Küchentisch und habe irgendwie mein Handy dann und schaue mir Social Media an, sondern dann geht es bei mir weiter. Ich gehe direkt ins Bad, mache da meinen Zähneputzen, ziehe mir die Kleidung an, das heißt ich bin direkt danach dann fertig angezogen. Völlig egal, ob ich den Tag im Büro verbringe und eigentlich auch in Pyjama oder in, der, in den Shorts da herumlaufen könnte. Nein, ich ziehe mich jeden Tag dann richtig an, so als wenn ich irgendwo einen Termin hätte, einen Vortrag hätte oder was auch immer. Das sorgt einfach einmal dafür, dass man sich auch so businessmäßig fühlt, wie es auch sein sollte. Ja, und das nächste ist dann bei mir. Bevor ich wirklich in die Arbeit losstarte, brauche ich noch irgendwie äh, ja, eine Zeit für mich. Und diese Zeit für mich sind, können drei, vier Varianten sein. Variante Nummer eins ist, ich gebe mir eine Podcastrunde. Das sind bei mir, da ich wohne in Steyr, ist also eine richtig, richtig schöne Stadt, und da gibt es eine schöne Runde, 20 Minuten, da drehe ich mal einen coolen Podcast auf und gehe genau diese 20 Minuten, egal ob es regnet, schüttet, schneit, was auch immer, was das ist der große Vorteil, die Gnaden aufstehen, Aktivierung durchs Gehen, frische Luft und das nächste Coole ist durch einen Podcast einfach gleich in der Früh coole Ideen, neue Inputs, und dann komme ich direkt ins Büro und bin putzmunter, habe coole Ideen, freue mich auf den ersten Kaffee, auf den ersten Espresso, den ich mir zubereite. Das ist für mich ein extrem cooler Start. Sollte ich einmal keine Lust auf einen Podcast haben, naja, dann mache ich meistens eine kleine Morgenmeditation. Oder das dritte kann auch sein, dass ich mir mein Journal nehme, mir einen feinen Espresso zubereite und in mein Journal dann gewisse Dinge, Gedanken, was auch immer, reinschreibe. Und das ist für mich dann der Start, wo ich sage, es ist richtig, richtig cool und jeder Tag ist in etwa gleich. Das heißt, das ganze Aufstehen, die Schlafdauer, die Braindump-Liste und eben dann die drei Dinge, die ich gerade erwähnt habe und damit weiß ich, da kann ich dann gut in den Start, in den Tag starten. Und es gab einmal, ich habe jetzt leider den Namen in der Recherche nicht mehr gefunden, ein Buch von einem coolen, ich glaube es war ein amerikanischer General und der da davon erzählt, dass die wichtigste Tätigkeit am ganzen Tag, das ist, dass du, oder die ist, dass du in der Früh, wenn du aus dem Bett aussteigst, das Bett machst, sauber machst. Und das ist die wichtigste Tätigkeit. Und das schlägt genau im Prinzip in die gleiche Kerbe wie das, was ich da gerade erzähle. Das heißt, dass du in der Früh schon einmal mit der richtigen Stimmung aufstehst, das Bett schön machst, das nicht alles zerknüllt übrig lässt, sondern einmal mit einer richtig coolen, disziplinierten Tätigkeit startest. Und das ist einfach ganz was anderes wie dieses Szenario, das ich beim ersten Mal oder vorhin beschrieben habe, wo du einfach mit einem 27-fachen Snooze-Button aufstehst, im, ähm, im Bett dann noch Social Media, E-Mails und so weiter beschreibst, wo du mit dem Kopf schon wieder völlig in der Business Administration bist, also in der Abarbeitung von den ganzen Tätigkeiten. Stattdessen startest du mit dem anderen, was ich beschrieben habe, einfach deutlich offener in den Tag, produktiv ausgeruht. Und das ist einfach etwas, was bei mir seit ich das mache, sehr, sehr viel bewegt hat. Du bist produktiv im Alltag, du kommst viel, viel schneller auf Touren, du bist konzentrierter. Für die, die bei Rock TV schon regelmäßig dabei waren, die wissen, wie wichtig das Thema Schlaf ist, das predige ich immer, immer wieder, habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Das heißt, das kann ich nur empfehlen. Ja, und das war es im Prinzip schon von dieser Podcast-Folge. Das heißt, Morgenroutine, das ist nicht, nicht, so, nicht nur so ein blöder Spruch, was hast du denn für eine Morgenroutine und so weiter, sondern da ist tatsächlich etwas dran, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, kann ich nur empfehlen, das wirklich einmal zu probieren. Und so wie immer, du musst nicht von heute auf morgen alles ändern, sondern probiere einfach einmal eine Kleinigkeit. Probier das mit dem Handy. Ich habe mir früher gedacht, das ist ja furchtbar, das kann man gar nicht machen. Mittlerweile funktioniert das extrem gut, sprich, dass das Handy nicht am Nachtkästchen liegt, sondern direkt irgendwo in der Küche, wo du aufstehen musst. Es gibt übrigens auch coole Apps, wo du den Wecker nur dann abstellen kannst, <lacht> wenn du im Bad von dir im Badspiegel ein Selfie machst. Sprich, das Handy erkennt es, beziehungsweise diese App erkennt es und erst dann hört der Wecker ins Leuten auf. Das ist noch einmal eine Stufe Hardcore. Das heißt, wenn du das, das Küchending nicht schaffst, so wie es ich mittlerweile schaffe, dann kannst du noch eine Stufe weitergehen und das mit dem Bad Selfie machen. ist auch recht cool. Ja, wenn dir das gefallen hat, wenn du sagst, ah, die paar Dinge, die der Christ erzählt, die muss ich zumindest einmal probieren, dann lass mal eine coole Bewertung da, falls du das noch nicht gemacht hast. Fünf Sterne wäre natürlich cool. Lass mal auch gerne Themenvorschläge da, ich habe da schon einige bekommen, die, die ich bei den nächsten Podcasts dann äh, mit einbauen kann. Und ja... Wenn du sonst irgendwas am Herzen hast, lass mir das wissen. Ich freue mich über jeden Input, denn nur dann kann ich die Inhalte so gestalten, dass ich nicht nur das erzähle, was mir weiterhilft, sondern vielleicht kann ich ja das eine oder andere dann auch von extern noch einfließen lassen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir eine gute Fahrt, einen guten Start in den Tag, einen schönen Abend, wo auch immer und wann auch immer du den Podcast hörst und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge hören. Und in diesem Sinne... Einen schönen Schlaf, eine schöne Morgenroutine und ich freue mich auf deine, ähm, ja, auf deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast. Bis bald, alles Gute, ciao, ciao.